0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, es lohnt sich ja immer äh, aufzupassen oder sich zu konzentrieren, was man so singt. Jetzt war es vielleicht besonders, weil jetzt auch der Text leider gefehlt hat. Aber ja, wir sind lebendige Steine, haben wir gesungen. Lebendige Steine. Mhm. Wir sind also was? Lebendige Steine. Ist doch eigentlich voll der Gegensatz, oder? Stein und lebendig. Wie soll das gehen? Mir fällt eigentlich äh, kein lebendiger Stein ein. Äh, anders ist es bei Tieren oder Pflanzen oder eben uns Menschen. Aber Stein lebendig. Ich habe uns mal so ein schönes Exemplar mitgebracht. Den habe ich vor ein paar Jahren mal... Äh, bei mir neben, neben mir auf dem Feld gefunden. Es war frisch gepflügt und dann lag dieser Stein oben auf. Ja, sieht ziemlich leblos aus, oder, wenn man sich so anschaut. Ich meine, mich kam dann noch der Gedanke, vielleicht so Fossilien. Die waren ja vielleicht mal lebendig, sind heute mittlerweile Steine. Aber irgendwie hängt es auch dieses Beispiel. Ja, was kann denn so ein Stein? Was können wir denn mit Steinen machen? Vielleicht haben die Kinder da mal eine Idee, Samuel. Man könnte Feuer draus machen, wenn es ein Feuerstein wäre, okay, gute Idee. Hat noch jemand einen Vorschlag? Was kann man mit, mit so einem Stein machen? Was bauen? Ein, mit einem Backstein, Und mit dem könnte man gut bauen, oder? Wenn jetzt das kein so ein... Ja, wenn der von Schmutz befreit wurde und dann könnte man äh, gut was draus bauen. Früher hat man ja keine so genau geraden Steine gehabt zum Bauen, da hat man einfach Feldsteine auch zum Bauen von Häusern genommen, genau. Ja, wenn man mal nach unten schaut, dann stehen wir auch auf Steinen, oder? Also man kann auch den Boden damit legen oder Straßen damit pflastern. Man kann Mauern bauen, manche haben ganz besonders schöne Mauern. Gerade und Krummel. ja, genau. Also so ein bisschen könnten sie dann vielleicht doch zum, zumindest zum Leben dienen, so wenn man sich vorstellt, wir leben ja auch in Häusern, die aus Steinen gebaut sind, meistens. Ja, lebendige Steine, davon werden wir auch in der Predigt gleich noch mehr hören. Wir werden davon hören, was die Bibel über uns und über Jesus als lebendige Steine sagt. Und auch dann könnte es wieder sein, dass ihr euch an das Lied vom Anfang erinnert, falls ihr aufgepasst habt. Jetzt wollen wir an dieser Stelle die Kinder wenn Sie möchten, in Ihr Programm äh, verabschieden. Und ich möchte noch beten und wir singen auch noch seit langem mal wieder unser Lied für die Kinder. Ja, Vater, wir danken dir an diesem Morgen besonders, dass wir etwas davon erfahren dürfen, dass du lebendig bist, dass du ein lebendiger Stein bist und es ist jetzt noch etwas rätselhaft, aber die Bibel spricht davon, dass wir auch lebendige Steine sind. Und ich bitte dich, dass du uns das heute näher bringst und dass wir das besser verstehen können und dass auch etwas Tragendes ist für unser Leben. Wir danken dir für unsere Kinder, dass sie da sind und bitten dich, dass du sie segnest in ihrer Zeit, in ihrem mit ihren Spielen und Freunden und bitten dich, dass sie, auch, dass sie auch genau wie wir dich erleben und erfahren. Danke, dass du mit ihnen bist und mit uns jetzt in diesem Gottesdienst. Amen.
1: Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, du bist gegenwärtig Du bist der, der uns ruft und zu sich einlädt. Öffne unsere Ohren und gib uns hörende Herzen, damit wir deine Einladung an uns hören, verstehen und weitergeben können. Segne du alles Reden und Hören. Amen. Der Pastor sieht John Miller wurde einmal in einem seiner Vorträge, die er drei Tage in der Reihe in der Gemeinde hielt, dann beim letzten Vortrag unterbrochen mittendrin. Du kannst doch nicht meinen, was du gerade gesagt hast. Dass das Evangelium an jeden verändert, an jeden Menschen verändern kann. Das Evangelium kann normale Menschen wie dir und mir vielleicht helfen. Aber doch nur die medizinischen Experten können denen helfen, die psychisch krank sind. Daraufhin entspann sich eine äh, Diskussion zwischen den Leuten in, in der Gemeinde und später am Abend klang diese Frage in Pastor Miller noch nach. Glaubte er das wirklich, dass das Evangelium jeden verändern konnte? An jeden, der daran glaubt? Oder war es doch irgendwie nur frommes Gerede von seiner Seite? Er merkte, dass er beten musste. Er hatte schon gesehen, wie Gott das Leben von Menschen verändert hat. Aber wie weit konnten diese Veränderungen gehen? In diesem Gebet lieferte er all seine Zurückhaltung, die er noch im Herzen spürte, Gott aus. Er bat Gott darum, dass er ihm seine Angst nahm. Und er verpflichtete sich selbst darauf, nach dem Prinzip zu handeln, dass das Evangelium einen jeden verändern kann, der sich das Evangelium zu Herzen nimmt. Und als er betete, hatte er das geheimnisvolle Verlangen zu sehen, wie Christus verherrlicht wird. Eben durch die Veränderung in Menschen, welche Jesus Christus durch das Evangelium ergreifen. Langsam begriff er, um das zu tun, musste er auf Gott schauen und sich gänzlich auf seine Macht verlassen. Er musste sich selbst demütigen und seine eigene Identität klären. Er musste erkennen, dass, zuallererst, dass er zuallererst zu Gott gehörte. Und so war das auch mit der Gemeinde. Aufgrund dieser einzigartigen Beziehung, die er mit Gott hatte, wollte er sich darauf vorbereiten, ja auch all das notwendige Leid vielleicht in Kauf zu nehmen, das vielleicht notwendig war, um Gott die Ehre geben zu können. Was er damals empfand, das war 1971, noch gar nicht so lange her, das wusste und fand er im ersten Petrusbrief. Da heißt es, wo ist denn unser Präsentator? Verschwunden. Ah. Da heißt es in 1. Petrus 2, 4-10 bis Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem, Gebet, äh, von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ist das Evangelium wirklich für einen jeden Menschen hilfreich? Für den Pastor John Miller bestand ein Teil seiner Antwort auf diese Frage darin, zusammen mit seiner Frau zwei junge Erwachsene aufzunehmen und zu begleiten. Zwei, die als hoffnungslose Fälle galten. Ich habe mir überlegt, wie hätte ich denn dem Fragesteller geantwortet? Ich bin tatsächlich bei dem Wörtchen nur hängen geblieben. Menschen mit psychischen Problemen können nur der Mediziner helfen, so war ja die Frage formuliert. Und es ist doch kein Entweder-Oder. Es kann doch nicht sein, dass entweder bin ich gesund und dann brauche ich das Evangelium. Oder ich bin krank und dann brauche ich einen Arzt. Das ist doch keine Oder-Frage. Und ich glaube, das ist etwas auch, was vor unserem Hintergrund deutlich gesagt werden muss. Weil ich weiß nicht, ihr, die schon länger die christliche Literatur kennt, kennt das vielleicht noch die ganze Schärfe der Debatte wahrscheinlich noch mehr. Da gab es ja auch einschlägige Bücher, immer wieder auf Büchertischen zu finden. Aber es ist doch keine Frage, entweder oder. Ich kann mit Pastor Müller sagen, das Evangelium kann an jeden Menschen verändern. Und tut das auch. Da, wo es in unser Herz dringt, da, wo wir es begriffen haben, wo wir davon ergriffen sind, verändert uns das Evangelium. Aber ich würde auf so eine Frage auch immer antworten, das schließt doch den Arzt nicht aus. Und in der Regel ist es ja auch beides. Ja, Gott tut heute noch Wunder. Und wir hören und sehen die Zeugnisse von Menschen, die sagen, ich wurde in einer... Sekunde heil, entweder deinem Körper und deiner Seele oder von der Sucht befreit. Das gibt es heute noch. Aber Gott macht das, wie er möchte, und da kann man nicht sagen, das ist jetzt automatisch so. Was auf jeden Fall gilt: Das Evangelium befreit einen jeden Menschen von seiner Schuld. Das Evangelium spricht dich gerecht. Das Evangelium befreit dich von deiner Scham und deinem Selbsthass und schenkt dir. Zeigt dir, dass du unendlich geliebt bist. Aber das Evangelium ist nicht der Garant dafür, nie mehr zum Arzt zu müssen. Wäre ja super, was man sich an Zeit sparen würde. Ich müsste nicht mehr zur Physiotherapie. Nein, das ist das Evangelium nicht. Und es ist doch entscheidend, was deine Beschwerden sind, zu welchem Arzt man geht, oder? Und da muss es doch eigentlich egal sein, ob das Beschwerden eher am Körper oder an der Seele sind. Oder mal beides. Aber ich merke, das, das fängt schon bei mir an, es fällt mir schon schwerer darüber zu sagen, jemand, der mir nahe steht, der ist im Krankenhaus oder der ist im Bezirkskrankenhaus. Warum ist das schon bei mir so ein Unterschied? Und ich habe mir gedacht, ja eigentlich muss doch gerade Gemeinde ein Ort sein, wo wir da gut mit umgehen. Egal, ob jemand depressiv ist oder ob jemand zu hohen Blutdruck hat. Wie gesagt, das ist etwas, das merke ich schon, das fängt schon in meinem Kopf an, schwierig zu werden, da wo ich jetzt persönlich betroffen war. Aber eigentlich wünsche ich mir doch, dass wir da einen guten Umgang mit finden, dass wir da nicht mehr unterscheiden, zu so sagen, über das eine reden wir. Beim Kaffee und das andere schweigt mir tot. Wir dürfen es auch nicht so auftrennen zu sagen, für das eine ist nur der Arzt zuständig und für das andere sind nur wir zuständig. Nein, die Bibel fordert uns auf, für den Kranken zu beten. Egal was er hat. Und zu vertrauen, dass das Gebet ihn aufrichtet. Zu begleiten. Und wie helfen uns nun, diese Worte aus dem ersten Petrusbrief äh, zu glauben, dass das Evangelium einen jeden rettet, der daran glaubt? Was hilft uns, die eigene Identität gut in den Blick zu bekommen? Was ist die grundlegende Natur der Gemeinde? Was gilt zuerst als einem jeden, der Teil der Gemeinde ist? Geht es in der Gemeinde darum, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen? Oder geht es in der Gemeinde darum, zuallererst anderen zu dienen? Nein, beides steht nicht an erster Stelle. Unser grundlegender Charakter als Gemeinde ist es, Gott zu gehören. Von Gott ausgewählt zu sein. Zuallererst steht dieses, kommt zu ihm, kommt zu Jesus. Zuallererst steht dieses, dass Jesus gesagt hat, komm her, ich finde dich super. So toll, dass ich mein Leben für dich gebe. Komm her, folg mir nach. Zuallererst steht dieses, lass dich einbauen, lass dich vom Heiligen Geist aufbauen. Die Frage ist nicht, was wir können, sondern ob wir uns da einfügen lassen. Nur wenn wir auf Jesus gegründet sind, sind wir Teil von Gottes Haus. Wenn du dich auf dich selbst verlässt, auf deine eigenen guten Taten, dann wird dieser Eckstein für dich zum Stolperstein. Genauso, wenn du Jesus keinen Glauben schenken willst, wird dir dieser Stein zum Stolperstein. Als Gemeinde existieren wir für Gott, wir gehören Gott. Es gilt, was Gott in den Propheten gesagt hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir, du bist mein. Wenn Petrus vom, von Gott äh, erwählten Volk spricht, dann knüpft er bewusst an die Geschichte an, die Gott mit dem Volk Israel gehabt hat. Das Volk hat er auserwählt. Nicht, weil sie so wunderbar waren, so vorbildlich, sich so toll angestrengt haben, irgendwie großartig waren. Nein, Gott sagt das selber zum Volk Israel, ich habe dich auserwählt, weil ich dich geliebt habe. Einfach aus Liebe. Liebe kann man schwer erklären. Liebe hat keine Punkte. Nein, Gott hat sein Volk erwählt aus Liebe. Wir sind Christen nicht, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern weil Gott sich uns in Liebe zugewandt hat. Und Christ wirst du nur, wenn du das verstanden hast und es Jesus glauben kannst, dass er dich durch und durch kennt und nicht erschüttert ist, nicht erschrocken ist, sondern sagt, ja, weiß ich, ich habe für deine Schuld bezahlt. Das nehme ich auf mich, ich kümmere mich drum. ich liebe dich. Diese Liebe Gottes zu dir ist etwas, das dich heilig macht. Heilig zu sein, ich weiß nicht, ob ihr das auf Anhieb erklären könntet, heilig zu sein bedeutet für den besonderen Gebrauch auf Seite gelegt zu sein oder ausgesucht zu sein. Ja. Dieser Stein, den Martin heute mitgebracht hat, der ist heilig, ganz einfach deswegen, weil er ihn vom Acker mitgenommen hat und zu so sagen, den nehme ich heute mal mit dem Gottesdienst, um etwas deutlich zu machen. Er hat ihn für einen besonderen Gebrauch ausgesucht. Das heißt, heiligen, auf Zeit stellen. Etwas Besonderes, für etwas Besonderes aufheben. Ne? Früher hatte man ja das besondere Geschirr, auch eine Form von Heiligkeit, was nur am Festtag rausgeholt wird. Für den besonderen Gebrauch auf Seite gestellt. Für den Alltag nein. Nur für den besonderen Gebrauch wird es hervorgeholt. Mit dem Goldrand. Weiß nicht, hat niemand noch das Geschirr für den Goldrand? Ja? Das ist nur ein Ja, etwas Heiliges. Das sagt schon unsere Sprache. Ne? Der siebte Tag, den Gott heilig, der ist deswegen besonders, weil er gesagt hat, "So, heute mache ich es anders. Heute ruhe ich von meinen Werken, deswegen ist dieser Tag besonders. Ich mache ihn zu etwas Besonderem. Heilig sein, für einen besonderen Gebrauch aufgehoben sein. Durch Gottes Gegenwart in deinem Leben wirst du geheiligt. Nochmal, für den besonderen Gebrauch ausgesucht. Du wirst etwas ganz Besonderes, weil du ihm geweiht bist, weil dein Herz neu gemacht wurde von ihm durch den Heiligen Geist und du dich auf einmal grundlegend unterscheidest von der Welt. Das bedeutet heilig zu sein, ein heiliges Volk, aus Liebe ausgesucht. Zu sagen, mit dir habe ich was ganz Besonderes vor. Vielleicht denkt ihr bei dem Wort heilig sofort an Heiligung und setzt es vielleicht sogar gleich. Und vielleicht versteht ihr ja Heiligung als etwas Aufgabenbezogenes. Als fromme To-Do-Liste, die es nach der Bekehrung abzuarbeiten gilt. Aber so ganz stimmt das nicht. Zuallererst sind wir heilig, weil Gott uns erwählt hat und gesagt hat, ja, dich, Holger, und dich, 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 Euch alle will ich in meinem Team haben, in meinem Zukunftsteam. Ich will euch in meinem Team haben. Und Heiligung ist Gottes Werk in uns. Wir schauen uns nochmal Vers 5 an. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus Einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Da ist ganz viel vom Lassen die Rede, nicht vom Tun, da geht es ums Lassen. Und das wird besonders schön dargestellt im dritten Buch Mose. Mich hat es fasziniert zu lesen, wie da beschrieben ist, wie Aaron und seine Söhne als die allerersten Priester für das Volk Israel eingesetzt wurden. Es lohnt sich das wirklich mal in dritter Mose 8 nachzulesen. Denn da wird ganz haarklein beschrieben, wie das gemacht ist, dass die da hingekommen sind. Dann hat Mose sie gewaschen, angezogen, hat für sie die Opfer vorbereitet, hat die Opfer durchgeführt, hat das Blut gesprengt, hat das Salböl gesprengt. Und die ganze Zeit sind es nicht die Priester, die hier irgendwie tätig sind, nein, es ist Mose der das für die Priester macht, das Einzige, was Aaron und seine Söhne da tatsächlich an dem Tag gemacht haben, war, körperlich anwesend zu sein, war, ihre Hände auf die Opfertiere zu legen und zu sagen, ja, ich identifiziere mich mit diesem Opfer, das stirbt an meiner Stelle um meinet Willen, und das, was sie gemacht haben, war dann, ihre Hände zu öffnen, damit das Einsetzungsopfer in ihre Hände gelegt werden kann. Und alles andere, waschen, anziehen, Salböl, Blut, all das wird von Mose gemacht. Und ihre allererste Amtshandlung ist es nun, was denkt ihr, hat jemand eine Idee, was die allererste Amtshandlung ist? Der ja, allererste Auftrag ist es, das Fleisch des Opfers zu kochen und zu essen. Guten Appetit. Das heißt, was wir machen dürfen. Erstmal reinhauen. Lecker Fleisch. Ja, also, ich, ich denke ja wirklich sehr gerne an meinen Einführungsgottesdienst zurück. Aber es wäre ein bisschen so, als wäre ich erst zum Mittagessen gekommen und wäre vorher nur da dumm rumgestanden. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das ist es, Priester zu sein. Das ist, was hier gemeint lasst euch einbauen. Einbauen bedeutet zu sagen, ja Gott, hier bin ich. Ich weiß zwar auch nicht, wie du gerade auf mich kommst, aber hier bin ich nun mal. Ich bin da. Ich weiß auch nicht so recht, aber ich bin da. Das bedeutet es, lass dich einbauen. Das ist, dass Gott an dir wirksam wird. So werden wir zu einer königlichen Priesterschaft, weil Jesus alles für dich getan hat bist du Teil davon. Das Einzige, was es ist, tatsächlich die Hände zu öffnen und das Opfer anzunehmen. Von diesem Opfer zu leben. Von diesem Opfer zu zehren. Königliche Priesterschaft bedeutet, Freundschaft mit Gott zu haben. Und es bedeutet, dass du jeder, der Jesus Christus vertraut, ständig Zugang zu Gott hat. Es gibt nicht mehr die getrennte Priesterschaft, die, die stellvertretend anbeten und dienen. Jeder Gläubige, jede Gläubige ist ein Priester. Königliche Priesterschaft bedeutet, Autorität zu haben. Und bei Gott Direkt direkten Zugang zu Gott zu haben, bei der Anbetung in der ersten Reihe zu stehen. Bei Gott gibt es keine hinteren Plätze. Wenn man das mal ähm, sichtbar nachbilden wollen würde, würde es das heißen, dass wir beim Lobpreis uns alle vorne hinstellen, um für Gott zu singen. Ich weiß, mit Corona noch schwieriger als sonst. Aber das ist die Idee drin. Aber deswegen legen wir auch gerade, als und das ist unsere Stärke als Gemeinschaftsbewegung, so viel Wert zu sagen, ja, jeder bringt sich ein mit seinen Gaben. Weil unsere Väter irgendwann mal gerafft haben zu sagen, ja, jeder ist hier irgendwie beteiligt. Da gibt es nicht nur einen, der vortanzt, sondern da sind viele, die etwas tun. An unterschiedlichen Stellen, im Hauskreis, in der Predigt. Deswegen haben wir ehrenamtliche Verkündiger schon immer, weil wir sagen, ja, das sind mehrere, die dienen mit ihren Gaben an verschiedenen Stellen. Königlicher Priester zu sein, Priesterin zu sein, heißt Zugang zu Gott zu haben, Verantwortung zu tragen, Gottes Diener, Dienerin zu sein. Und das ist eine Wahrheit, die uns auch verändert. Jetzt fragst du dich vielleicht, und äh, was hat es jetzt eigentlich mit dem ganzen Thema, was hier über den Gottesdienst stand, zu tun, mit dem Geschicktsein als Freudenbote? Ich glaube, wenn wir das begriffen haben, was unsere Identität ist, was es heißt, und wenn wir uns einbauen lassen, einfügen lassen, dann ist es automatisch drin, dass wir Abgesandte Jesus sind. Oder wie es heutzutage so schön heißt, es gibt ja heute die Markenbotschafter. Markenbotschafter, hat schon mal jemand gehört, den Begriff Markenbotschafter? Ja, wir sind auch Markenbotschafter, aber auf eine ganz tiefere Weise. Es geht ja nämlich darum, nicht irgendwas künstlich zu produzieren sondern das weiterzugeben, was unser Herz ergriffen hat. Es gibt ja so Leute, die sind ganz begeistert von diesen Apfelprodukten. Den Produkten mit dem Apfel drauf. Äh, und ich finde es faszinierend. Da sind ganz viele dabei, die, die machen dafür Werbung, weil sie es so toll finden und so praktisch und so gut. Aber genauso funktioniert es ja auch im Christsein. Wir machen Werbung. Für Jesus, weil wir merken, ja, hey, das macht unser Leben leichter. Es verändert das ist grundlegend. Darum geht's. Wenn wir also begriffen haben, was Jesus für uns getan hat, dann verstehen wir es automatisch, denke ich, ein Stück weit, es heißt, abgesandte Jesu zu sein. Weil diese Leute, die diese Apfelprodukte gut finden, ich komme leider mit diesen Apfelprodukten gar nicht zurecht, das ist eine andere ich bin da nicht intuitiv genug oder so. Aber denen sagt ja auch keiner in ihrem Apfelprodukt, du musst jetzt Werbung für mich machen. Sondern die machen das ja automatisch. Aber genauso ist es mit dem Christsein. Das sagt auch keiner, du musst jetzt Werbung für mich machen, sondern das machen wir dann automatisch. Und das ist die Idee dahinter. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen. Und dann gehen wir das auch weiter, weil wir es begriffen haben. Und verkündigen voller Freude, dass Gott uns aus der Finsternis ins Licht gerufen hat. Dass er uns grundlegend verändert hat. Ich möchte noch mal schließen mit dem Vers 10. Bitte schmeißen wir uns nochmal in die Wand, Jonas. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Das ist die gute Nachricht, die wir weitergeben. Deswegen sind wir Freudenboten, weil wir etwas gemerkt haben. Früher war da etwas, wir waren getrennt von Gott, wir waren weg von Gott. Früher wusste man nichts von seinem Erbarmen und jetzt wissen wir, hey, da ist einer, der kennt mich durch und durch und er liebt mich trotzdem. Das ist das, was uns zu Freudenboden macht, diese Erfahrung. Und ich will euch Mut machen, diese Erfahrung weiterzugeben. Und wo, Da, wo man merkt, ja das fällt mir gerade schwer, nicht zu sagen, ich will mich nicht mehr anstrengen, sondern zu sagen, ich will das wieder neu begreifen, was mich eigentlich gefesselt hat. Ich will neu das in meinem Herzen spüren, denn das ist der erste Schritt. Und das andere kommt nach, weil es heißt, da wo unser Herz voll ist, da geht unser Mund über. Und das wünsche ich euch und uns. Amen. Wir wollen miteinander beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, in dir sind wir geliebter, als wir jemals uns das vorstellen konnten. Du hast uns deine Liebe am Kreuz erwiesen. Du hast Du bist für uns gestorben, als wir noch gar nichts von dir wissen wollten. Aus Liebe, aus Liebe rufst du uns zu dir. Herr, mach uns bereit, dass wir uns einbauen lassen, aufbauen lassen auf dich, Jesus Christus. Du, Jesus, sollst allein der sein, der uns trägt, der uns ja die Richtung gibt der uns gebraucht. Wir stellen uns dir zur Verfügung, weil wir diese tolle Liebe von dir erkannt haben, diese großartige Liebe. Herr, vergib uns, wo wir dir das nicht glauben können, dass du uns vorbehaltlos liebst. Vergib uns, wo wir denken, wir müssten uns selbst erlösen, Vergib uns, wo, wir, wo uns dein Wille egal ist. Und richte du uns auf, aus dich den lebendigen Eckstein. So beten wir in deinem Namen, Herr. Amen. Und Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
0: Mit diesem Segenswunsch möchte ich euch auf den Weg schicken. Ihr dürft darauf vertrauen, wir dürfen darauf vertrauen, dass wir auf dem festen Grund stehen. Vielleicht erinnert euch auch dieser Stein daran oder ihr findet heute vielleicht noch einen Stein, wenn ihr mal unterwegs seid bei dem schönen Wetter und nehmt ihn euch mit und erinnert euch. Dieser Stein ist ausgewählt, genauso wie ihr und wie wir alle von Gott ausgewählt und geheiligt sind. Ich möchte euch noch erinnern und einladen äh, an die Veranstaltungen und Termine, die in der kommenden Woche und der nächsten Zeit stattfinden. Ihr müsst mir jetzt, glaube ich, gut zuhören, weil die heute hier nicht erscheinen. Es ist also heute noch der Jubiläumstag von unserem HGV-Verband. Man kann noch bis 16 Uhr an den digitalen Gebetszeiten teilnehmen und auch um 16 Uhr bei der Festveranstaltung dabei sein über das Internet. Die Links dazu wurden bereits verschickt. Wer da nochmal Hilfe braucht, kann sich gerne melden. Dann äh, darf ich einladen für einen Gottesdienst an den nächst, am nächsten Sonntag hier bei uns halb elf wieder hier. Seid wieder gerne dabei und auch vor Ort dabei und dann wäre noch einzuladen besonders und wirklich auch Werbung zu machen für das Frauendinner, was tatsächlich ein Konzert sein wird, wo also der Genuss nicht durch den Magen geht, sondern mehr durch die Ohren und durchs Herz. Herzliche Einladung, Konzert mit Merle Neumann und Christiane Demer am 27. Oktober um 20 Uhr. Bitte meldet euch dafür an und sprecht vielleicht auch äh, Frauen an, die, für die das interessant sein könnte. Und dann kriegen wir das auch mit der Anmeldung hin. Also keine Scheu, deswegen herzliche Einladung. Und ja, dann kann, wer möchte sich noch in Gottsfeld einfinden, im Anschluss an den Gottesdienst, auf dem Spielplatz, zu einem kleinen... Treffen, Picknick einer gemeinsamen Zeit. Schön, dass ihr heute da wart und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.